0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer 1990 bis 2015 das Teuton Kino Reihe. 2010 hatten wir jetzt schon abgehandelt und wir setzen 2011 ein und jetzt würde ich mal anfangen. Ich habe ihn selber nicht gesehen, leider immer noch nicht, mit einem Schweizer Beitrag. Äh, Hell. Da haben wir wieder mal eine bisschen eine Düsen. Österreich Steht auch bei mir auf der Hell Piste. ist, glaube ich, vor allen Dingen schweizerisch und österreichische Koproduktion. Aber es ist ja. egal, ähm, zumindest deutschsprachig. Ähm, ja, richtig, total richtig. untergegangen, leider. Von Emmerich äh,
1: mit Executive Produced also, oder war das heißt Filme. Tja, danach hat auch Tim Fehlbaum nie wieder was gemacht. Also, der ist komplett verschwunden. Das war auch wirklich der allerletzte Eintrag auf der EMDB. Er wird noch gesucht heute. Ja, ähm, <lacht> er äh, ist unten in München. Ist auch noch immer irgendwie im Filmbusiness drin, aber halt irgendwie für kleinere Produktionen. Also, der ist, hat sich komplett zurückgezogen. Da muss man so gigantisch gefloppt sein, obwohl er sehr gut ist. Mhm. Ähm, der wurde ja vor allem international. Wurde der ja auch Weil der halt sehr, sehr gut schlecht so ist äh, äh, Market, ein sehr schlechtes Marketing hatte, ähm, hier im Lande äh, ganz schlecht beworben und
2: ähm, das, äh, gar nicht beworben. Der lief also über so Paramount. Achso, ich dachte falsch beworben. Ja, also, wurde falsch beworben. Haben Sie ihn als was anderes beworben, als er war? Oder?
1: Nee, nee, der haben die überhaupt gar nicht. Mehr. der ist einfach Ach, so durchgerutscht, den ja. hat keiner auf die Show gekriegt. Wobei der beim großen Faller, der ist ja über Paramount
3: in die Kinos gekommen und auch auf How Home Cinema quasi rausgekommen. Und das ist dann schon merkwürdig. Das haben wir den nötig, aber warum machen die es dann überhaupt? Das ist immer die Frage. Und der Film ist wirklich klasse, die haben ja auf Korsika auf gedreht, weil die da gerade einen Waldbrand hatten, um diese, also kurz nach dem Waldbrand, weil die ja irgendwie so eine abgebrannte äh, Location brauchten äh, und haben den da äh, größtenteils... Haben ich den
0: selber gelegt, den Waldbrand?
4: <lacht> Vorher, ja. <lacht> Gute Frage. Oh, ein ein
0: Landschaftssnuff-Film, sozusagen. Die <lacht> diesen Film kamen keine ja. Bäume. <lacht> 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 nur davor. Nur Borkenkäfer. Nur
3: Nein, aber äh, auf jeden Fall äh, sehr gut äh, gemacht. Vor allen Dingen lohnt sich da, weil ich das auch noch im Kopf habe, wenn man die Blu-ray hat oder DVD, ich weiß nicht, ob du auf der DVD drauf bist, das making off, ist wirklich spannend, weil das wirklich äh, mit, mit geringsten Mitteln, also äh, lunch, also im Film sieht man Regionen und Situation, also Wetterphänomene. Und wenn man dann geguckt hat, wie die das, wo, wo die gerade gedreht haben, das ist unfassbar, was sie da mit technischen, mit kleinen technischen Sachen wirklich gemacht haben. Einfach nur mit Überbelichtung oder sonst was. Eine Wüstenszene, also wirklich, wo, wo eigentlich Staub, und Helligkeit und Blenden, aber es hat eigentlich geregnet an dem Tag. Und die haben das aber da gedreht und hatten halt auch nicht so viel Zeit und haben dann einfach, ja, das machen wir hinterher und es sieht das ist echt großartig.
1: Also, das ist ein sehr guter Endzeitfilm, also ja, der, der, der etwas der, apokalyptischer der Film,
3: Film, ja. ja. Ich habe ihn leider nicht so gut in Erinnerung Ja.
2: Der hat dann diesen merkwürdigen Twist bekommen. Also, wenn es ein Film geblieben
3: wäre, dann wäre es wirklich gut gewesen. Wir sind dann auf einem Baum gut
1: und das hat mich
3: unheimlich gestört. Also, du hast vollkommen recht. Also, wie gesagt, von der Machheit her, vom Aussehen her, aber irgendwo der ganze Inhalt, ich konnte mich damit auf alle Fälle nicht anfreunden. Also, es hat deswegen, aber ich habe auch auf der Liste auf alle Fälle weicher. Wie gesagt, von der Art her gut fand und auch weiß, dass er in unsere Runde gut passt. Ähm, wie sieht's, hast du noch das
0: 2011 Nö, aber ich würde mal zu 2012 gehen und da habe ich jetzt ja. Film, den keiner von uns da erwartet, weil wir den viel später einordnen, weil er auch in Deutschland spannenderweise erst viel später kam, aber von 2012 ist Radio Silence. Das war so des neuen Jahrzehnts die Vermarktungsstrategie mhm. für den Genre-Film, dass du erstmal Weltfährst fährst und da auf ein paar Festivals gehst, bevor du es dann mal beim kritischen deutschen Publikum probierst. Weil bei uns kam er ja erst äh, letztes, Jahr. letztes Jahr so richtig ähm, und äh, oder Anfang diesen Jahres. Und, ja, wir waren bei der Genre die dieses Jahres, Jahr. haben die Interviews gemacht, könnt ihr bei uns noch alles anhören. Äh, Charles Reddinghaus, Markus Klüfken waren da ja sehr auskunftsfreudig. Ähm, das war mal so ein Genrefilm film der so ein bisschen Edgar Wallace zitiert äh, ganz entzeitlich ist, ganz enträumlich ist, also der will weder in Staaten spielen, der will weder in Deutschland spielen, Zeit ist auch egal, da kommt ganz Altes rein, da kommt ganz Neues rein und äh, der erzählt halt einfach seine Geschichte um diesen Nachtschlitzer, das ist auch von den beiden Regisseuren Marco J. Riedel und Carsten Wart, der quasi der Ausbau eines Kurzfilms, den sie damals schon hatten, auch mit den beiden Hauptdarstellungen und das war halt Genre-Kino- wie man sich öfter erhofft, ähm, mit einer größeren Auswertung wahrscheinlich trotzdem auch erst auf DVD Blu-ray so richtig zur Geltung gekommen, aber immer, immer so ein bisschen im Kino gelaufen, vor allen Dingen im Augen zu machen und was ein Hörspiel das fand ich immer noch am. Genau, weil Päschen. die Regisseure sich halt gesagt haben, was können wir machen, damit das international klingt und trotzdem aber deutsches und die haben halt die ganze A-Riege der deutschen Synchronsprecher angefangen halt mit Charles Ratinghausen sich rangeholt und die ganzen Nebenrollen auch besetzt und du denkst immer äh, den kennst du, den kennst du, den kennst du und dann überlegt man, wie man zuordnen kann und fürs Hörgefühl auf jeden Fall ein super, super Clou Film auch, Charles schön mit Glatze, dessen Stimme man ja auch eher von Jean-Claude Van Damme oder Jamie Foxx oder Robert Downey Jr. kennt, also das war auf jeden Fall bei so ein richtig klassischer Genrefilm, film wo wir jetzt bei den anderen oft sehr rumeiern und sind. nur so Thriller oder so Action-Komödie, aber das war mal so, was wir lange nicht mehr hatten. Ja, und den ich
3: auf der Liste habe, 2012, quasi der Inbegriff des Crowdfunding-Films Iron Sky, mhm. der ja auch auf deutsche Deutsch produktion hat, auch, wurde auch für Deutsch geredet, also ist auch in deutsche produktion Deutsche Darsteller auf alle Fälle, also... Ist ähnlich nicht. wie bei Glorious Bastards, eben auch hier komiktechnisch auf die Sprachunterschiede. Lebens. Das ist auf alle Fälle, aber es ist auf alle Fälle... Rein deutsche Produktion, also vom Geld Nein, das stimmt nicht ganz. Mit um, ich finnischen Regisseur und so weiter. Ja, ja das aber ist die große Deutsche Produktion Geld. Der Hauptdrehort
1: war schon ja, deutsch. Also, aber wenn du mit deutschem Geld rangehst, dann kannst du ja, rein, rein, rein deutsches ja. Geld. Dann, dann passt das Der ist aber nicht ich rein deutsches mein Geld. Mein Geld, Geld über ja.
3: Europa finanziert. Ja, eben. Ganz das Europa. Heißt, Geld das ist das hier: Crowdfunding Euro aus Deutschland. Ja, gut. Okay, aber trotz alledem gehört er eigentlich zu ja. Deutschland. Also ein, bei den Bastards gehe ich ja mit, das war ja auch nur ein Spaß, aber Eilungsgehalt würde ich schon auf alle Fälle mit. Ja, auf bei jeden, jeden Fall, es ist es ein großer Anteil an der, der deutschen Euro. Arbeit. Und bei dem ich auch mich erinnern kann, Udo und ich, also in unserem Forum, im Filmforum wo wir damals seinerzeit waren, auch hitzige Diskussionen hatten mit den anderen, weil. Ja, mir hat er gefallen. Ich fand den auch Aber es mit der Originalfassung.
4: Ja, vorgesetzt, ja. sonst hat er keinen Sinn gemacht. Sonst bringt er ja. ja gar nichts. Also deutsch synchronisiert kannst du den vergessen aber Richtig wenn der in, in der, einfach so also Englischen und wurde dann diese deutschen Sachen siehst
0: da es der durchaus also alles andere ne? es gibt ja noch diesen klassischen europäischen Film tut nichts zur Sache der Schakal dieses vier fünf Stunden Epos im Directors Cut wo die ja, ja. auch um Terrorismus 70er Jahre von links vor allen Dingen, wo die halt auch quer fünf, sechs Sprachen sprechen, und zwar so, es war die genialste Presseverführung überhaupt, weil auch die längste, und zu, vor, sich vorzustellen, den dann nur auf Deutsch zu sehen, und dann hat er eine vielleicht einen russischen Akzent, und der andere einen spanischen, das wäre eine Katastrophe, und ähm, bei Iron Sky ist es das klar, weil der ganze. Ganz witzig, der, ja, ja, der
4: Schakade. Das war ein, echt erlebt, ein echtes Erlebnis. Und der Verrückte, das Verrückte ist, diese Möglichkeit hatte man da wirklich nur der Presse. Ich glaube, es hat wenig Kinos gegeben, die das sind, so also du, kannst,
0: du kannst auf Blu-ray und DVD so kaufen, aber so von großen Leinwand, diese ja. original das da dabei bleibst, ja. das ist das machst du ja zu Hause. Selbst. Das war die einzige Presseverführung, wo wir Pause gemacht haben und da gab es Schnittchen. Mhm. Das war ja ich Also wenn wir also bei so
2: großen waren? Produktion von 2012 sind, wo Deutschland mit dabei war, Cloud Address. Der war ja sowas Gehen? von viel Deutsch. Hat halt kommen, aber das das ist wieder so, so äh, was schon was mit was Du
3: meinst, er ist deutsch, weil David Hassel auf dem Radio läuft? Das, das ist ja auch passiert.
1: Aber <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Tom Tick war äh, mit dabei. Und mit war bis Berg halt mal wieder äh, äh, dort. Da ja. halten durfte, aber Stille. da kann man auch letztendlich sowas und wie Hanna zum Beispiel. aber ja. da habe ich
0: auch ja. gerade gesehen, weil das ist auch aber ich finde halt, der ist halt nicht, nicht primär für den deutschen ja, ich, worden. Das das und, das, und, und so viel wird da auch nicht deutsch gesprochen, glaube ich. Nee. Na, nee. der wurde auch Nein. auf Englisch getäuscht. Und das ist halt schon das Hauptargument. Ich habe halt bei meiner Liste immer geguckt, was war die Hauptsprache ja, ich gewesen. Alles, was nicht auf den deutschen Markt ausgerichtet. Deswegen würde ich hier halt auch nie wenn wir später hinkommen, ob er gut ist oder schlecht wird, ein Sky Sharks oder so reinnehmen. Der zielt halt ganz klar auf ein internationales Publikum ab, schmückt sich natürlich auch mit ein paar deutschen Darstellern, hat aber ganz viele internationale Akteure und dann wird der Film logischerweise vom Mark nicht auf Deutsch gedreht, sondern dann halt irgendwie nachsynchronisiert oder wie soll das machen? Und dann ist es für mich nicht unbedingt... Ja. Deutschsprachige Tollton-Kino-Genre-Produktion aus das ist halt ja, genau. sehr schwammig. Ne? Also Richtig, aber, aber
3: was auf alle Fälle komplett auf Deutsch gedreht wurde, deutsches Geld hat, deutsche Darsteller, deutsch, alles Deutsch von vorne bis hinten und trotzdem <lacht> nicht unbedingt hundertprozentig deutsch aussieht, ist Lost
0: Place von Thorsten Klein, den ich auch mit drauf habe. Oder und auch 2013. Ja, ich habe ich hab 2013, aber ist auch auf meiner Liste. Mhm. Mhm. Oder ist auch. Du kannst am meisten noch erzählen, weil du hast die Interviews damals gemacht. Ich habe die Interviews, ich kenne den Regisseur, die
4: Hauptdarsteller, äh, da spielt der Josef Hilde Preuß auch mit und äh, auch der hier sehr inzwischen auch ziemlich bekannte äh, Pete äh, Bukowski, Bukowski. Ja, genau, Pete Bukowski. Ja, genau, Bukowski und so, die ich da auch kennengelernt habe. Der
3: mittlerweile ja sehr bekannte, wie hieß er gleich.
4: <lacht> 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 da fangen wir ja manchmal die berühmtesten bei gewissen Quiz-, äh, Quiz Veranstaltungen nicht ein. Da ist das keine Schande, aber äh, ich habe ihn, man hat die Schwächen des Films erkannt, gesehen. Er hatte auch ein paar Dinge, die man als Zuschauer auch eher unlogisch findet. Interessant an diesen Gesprächen, und das muss man, das kann man ja als Genresache jetzt grundsätzlich sehen, das ist ja immer, wir sind häufig schon passiert, das habe ich auch damals in der Mises gefragt. Man sieht die Qualität, man sieht die Darsteller, man sieht die Mühe, die dahinter steckt, man sieht auch die wahnsinnig viele kreativen Ideen, die da sind. Und dann sagt man sich als Zuschauer, vor allen Dingen als Filmkritiker, der natürlich auch viele Filme gesehen hat, oh Gott, warum haben sie denn da jetzt nicht, warum haben sie da jetzt nicht den Dreh gekriegt? Wie, wie können sie denn so unlogisch sein, warum haben sie denn das da so gemacht? Und so habe ich denen das auch gefragt. Und, und er hat das vollkommen anders betrachtet. Und da sieht man natürlich auch und er hat auch gesagt, die haben, lassen da immer, haben immer ein Publikum, den sie den Film zeigen, weil man ja denkt, die Schmoren dem im eigenen Saft, die Schauspieler, die Drehbuchautoren, die Regisseure, die Cutter, alle sitzen sie zusammen und merken nicht mehr, in welche Gegend sie abdrücken. Nee, nee, der hat mir ganz klar gesagt, das haben sie irgendwelchen Schuhklassen oder was ich wem vorgeführt, also durchaus irgendwelchen Gruppen. Na, ja, da will man ja nicht wirklich brutal, das war äh, definitiv ab 12 ähm, der, 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 ja, ja, der, das, 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 ähm, warum, warum? warum da bestimmte Dinge, warum zum Beispiel bestimmte Sachen gezeigt wurden, also gerade bei Lost space fällt man eines, war am Anfang so, was im Gras sieht, so, so ein Rest, auf den später nicht mehr zurückgekommen wird, der so ein bisschen so ein kleines Versprechen ist und so weiter. Und die haben das halt vollkommen anders betrachtet. Es ist tatsächlich so, dass man beim Genre, und das ist eben die Schwierigkeit, dass du kaum noch auf Zuschauer triffst, die nicht irgendwelche erwartungszeiten haben, die nicht irgendwie schon so zu viele Filme gesehen haben und irgendwas immer mit X verbinden, während der Macher es vielleicht mit Y oder Z verbindet. Und aus diesem, aus diesem ich sage mal, Teufelskreis kommen gerade, glaube ich, deutsche... Autoren noch schlechter raus als die Amis, die das eben, da, sag mal, routinemäßig schon seit Jahrzehnten irgendwo auch. Ja, die
1: konnten sich halt erproben. Ich meine, ja. das ist, ähm, meine, die, die, die Sehgewohnheiten haben sich geändert. Heutzutage guckst du, egal ob du jetzt einen Horrorfilm oder einen du guckst, du rechnest immer mit einem Twist mhm. und da gehst du gehst dann immer so mit der, ach, ja, das wird bestimmt so und so. Also man fängt schon selber an irgendwie, ja, das wird bestimmt dann so und so enden und so mhm. und du jetzt erst gesehen, und die beiden. Ne? Ja, und ja, also ist, du kannst schon dran nicht mehr irgendwie in Film. Gucken das Film, gucken einfach nur das, um das Unterhaltung, weil du schon so wieder drin bist durch so viele Filme, die halt dich schon geprägt haben, dass du schon anfängst, den Film mhm. auseinanderzunehmen, während du guckst und kannst mhm. schon gar nicht mehr richtig genießen. Das ist äh, und du seid, nicht mehr seid,
2: offen seid, gegenüber
1: dem Es sei denn, es ist schon so ein äh, quasi Klassiker, sowas wie der Weiseheit halt, der schon so alt ist, wo du sagst so, ja, naja, okay, das wird
4: so und so und, naja, und der dann hat ja dann auch dann logischerweise immer das Privileg des <lacht> Ersten sozusagen. Das richtig ist ja. ja auch ein Verdienstprivileg. Hm.
3: Deswegen ist es halt mal gerade bei großen sachen CDS 2, 3 klar, wir, wenn wir da sitzen und wenn er uns umhaut, dann ist er wirklich gut, kann man ja einfach nur so sagen, aber ist halt die andere Sache
4: klar? Also so Lost Place ist jedenfalls leider auch wieder ein Beispiel dafür für einen Film, der seine Qualitäten hat, die ich auch definitiv so gesehen habe. Der komplett beim Publikum nicht angekommen ist. Und das trotzdem mhm. Josefine Preuß und, und die ja damals wirklich Kann war. Das
3: wollte ich gerade sagen. Das Interessante an das Place, jetzt für die Technikaffin, ist halt auch zum einen einer der wenigen, also weiß, wirklich gar nicht viele 3D-Horrorfilme aus Deutschland, der wirklich in echten 3D gedreht worden ist und der halt auch so der großartig. erste deutsche Film war, der dieses Dolby Atmos. Also dieses aktuelle super Tonformat genutzt hat. Was natürlich leider
1: Gottes dem Film nicht viel gebracht hat. Ich, das glaube Wissen, ich mich, warum auf deiner Liste zum Beispiel das Kind fehlt. <lacht> ähm, der ist nicht in 3D. Zimmer, <lacht> Zimmer, <lacht> Zimmer, Zimmer, Zimmer 200 Ich hatte sie alle kurz aber Du hast es versprochen, der bloß in der pv und nie wieder aufgetaucht ist. Nee, ich habe das nicht Scheiße. gesehen. Ähm, ja, deswegen, ja. ja gut, er hat dann noch eine Sieg gekriegt, ja. das war's dann aber Ach, Aber das dann, Kind äh, hätte ich
3: vielleicht erwähnt, wenn du als erstes hättest. Um
0: also das, das Kind hat nie eine, eine wirkliche Kinoauswertung erfahren, weil da muss man glaube ich in mindestens 55 Kinos deutschlandweit anlaufen. Und das, was der Verleih da gemacht hat, war halt so ihr kauft genug Karten im Vorverkauf mhm. in eurer Stadt und dann machen wir dort da eine Premiere, aber das waren vielleicht 20 Filme, deswegen habe ich es rausgelassen, auch wenn ich jetzt selber natürlich aufgrund des Billigsten TV-Lux äh, mich sowieso nicht davon überzeugen hätte lassen, dass das ein Kinofilm sein soll. Wir hatten
1: uns in einer der ersten Ausgaben ausführlich über das Kind. Ah nee! Wir haben wir es David überlassen, <lacht> sich äh, <lacht> weil wir uns nicht selber in die Nesse setzen wollten. Das war damals so ja, 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 das das wurde ja, ein Gebiet. Stimmt, das, wurde das war mein Einstieg. Ja, eine Verlosung. Ja. 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 Und dann
3: ging es nur noch mehr ab für Aber was gibt es für einen besseren Einsteiger-Greenhorn-Film als mit dem Titel Das Kind. Ja? Das
0: ja. Ich mein, war, ja. der Roman und äh, Sebastian Fitzek ist ja nun gut verkaufter, einer, dem es gut von der Hand geht und der, der das krimi friller genre hier groß gemacht hat, aber die Verfilmung krankt halt an vielen Ecken und Enden. aber lass uns wieder über gute Filme reden. Ja. Und da, ich schmeiße ich direkt zum Udo, weil wir da auch wieder ein Interview hatten. Passt vielleicht auch am wenigsten, aber ich fand ihn halt super spannend wegen seiner Atmosphäre und das war halt Finster wird. Ja. ja. 2013 ja. Ja. auch. Ja. Also Frauke ja. Finsterwalde mhm. mit der Carla Juri, die ja damals mhm. so hoch hatte, Feuchtgebiete.
4: Ich äh, weiß gar nicht, was sie momentan macht, aber darf sie nicht vergessen, der junge Darstellerin, ja noch viel Zeit vor sich. Wir ja. wissen doch alle nicht, was die dann mal machen. Also im Endeffekt. Das stimmt, Finster World ist sicherlich als. Ist ja mir ein sehr, fast schon realer Horrorfilm. Also diese Szene allein in dem KZ, wo die den da einsperren und dann hinterher das Ganze umdrehen. Also das ist wirklich der blanke Horror. Also man sich die, die Rolle, der, der, ich habe den, wie heißt er, der den Lehrer spielt, habe ich sehr gut persönlich kennengelernt. Der war bei einem Festival mit mir gemeinsam. In, den habe ich also nicht interviewt, hier zusammen. mit. War das Christoph Bach? Ja, Christoph Bach. Der hat auch in Ja, ja, aus. Den, ja, und den Christoph Bach, der, der war äh, im selben Hotel wie ich bei dem Nürnberg-Festival ähm, und der ist auch in dermaßen unprätentiöser normaler Typ. Also der, wir, wir, wir sind da die drei Tage miteinander rumgezogen. Also das war klasse und mit dem habe ich auch nochmal darüber gesprochen. Also und wie gesagt, die Regisseurin habe ich kennengelernt. Das ist natürlich der ganz reale Horror. Der Film ist raffiniert gemacht, weil ganz bewusst zum Beispiel, das hat die Regisseurin erklärt, Straßenaufnahmen nur gemacht wurden, wenn kein Auto da war. Also leere Straßen, was ja in Deutschland eigentlich fast unvorstellbar ist, in unserem Autoland und dicht besiedelten Autoland. Das ist wirklich ein, ein, ein ganz... Ein, ein, an sich ist es... Man könnte es auch als Heimatfilm bezeichnen. Und das hat auch was damit. Das ist auch eine Auseinandersetzung. mit Und,
2: Film, ja. und das ist eben wirklich wie ein...
4: Wie ein
2: realer Horror. Ja, also ich fand an diesem Film vor allem interessant, dass, dass sie ja eigentlich Dokumentarfilmerin ist. Mhm. Und man hat es in jeder Einstellung gemerkt, dass sie da eine komplett, andere, eine komplett andere Perspektive an diese Szenen rangeht. Du hast wirklich, wenn er zum Beispiel da durch die Wiese läuft und sich den Käfer anguckt und so weiter, mhm. das ist einfach wunderschönes Kino in dem Moment, aber dann kommt gleich wieder der Hammer, wenn, wenn halt zum Beispiel rauskommt, dass der eine... Typ da die Kekse da aus, äh, äh, den, äh, Fußnägel, aus, von, ja. aus den Fußnägeln von, ja, ja, von, von ja. der Oma macht und Unheim so. Ronald Scherfeld, richtig, der hat natürlich äh, die perfekte Rolle gehabt ja. als Plüschtier. Das ja. war also das, das, waren so Momente, da habe ich gesagt, ja, deutsches Kino, es gibt dich und ja. ich freue mich auf ja, die Zukunft. Und dann will man auch an selben
1: dann, äh, weil Benedikt guckt gerade Braunschlag äh, oder hat es geguckt? Ja, ich bin auch durch und jetzt bei Alten Geld von äh, da, David Scheiber, Österreicher, okay. ähm, alles in den Dunstkreis, äh, um Seidel und auch oh, Perso Perso das Personal. und ähm, Das, das urösterreichische neue Kino als Serienformat. also gerade eine Mischung aus Autoren und Genre, aber äh, so Kino Präsent, ähm, das ist also wirklich also da da, da fehlen mir echt die Worte und wenn man halt so die alten die alten Seitel äh, die 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 Seidel -Filme in den 90er oder spät 90ern mit reinnimmt sowas wie Uns oder so, der wirklich mit den kleinen Perversitäten des Alltagsspiel, wo man ja, sagt, das den gesehen ist, mit den mit den mit den Frauen, in, die da äh, Import, -Export. Import Export, das ist das Schüttelt es eh, weil das ist ja, also, das ist eigentlich äh, der Wahre Horrorfilm. Ja, ähm, also, das ist der für mich ein keine Monster und ohne Film,
4: aber fast unerträglich. Ja. Auch diese, was der jetzt auch so in die Realität bringt, der spielt ja teilweise in Bratislava oder in der Gegend, wenn mhm. der da in diesen heruntergekommenen Häusern, wo dann plötzlich der absolute Oberdepp aus Österreich der King ist und dann die Frauen alles für den machen. Das in Österreich, hätte noch drei Euro in der Tasche sozusagen. Er kann ja sich kaum ein paar Zigaretten kaufen, aber dort. Gerade mal 500 Kilometer entfernt ist der Reich und nutzt das auch oft. Also das ist so pervers. Also das also so sind die, auch keine 500, das ist sehr viel
3: kürzer. Ja, das ist auch, ja. Und das, da ist aber die Fiktion, weil ich habe es live nicht in
4: Bratislava. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich die Bratislava, deshalb habe ich da den falschen und So das ist der Film ja noch nicht. Ja. Aber dann ist es vielleicht noch mal 100 Kilometer hinter Bratislava, aber das ist mit Sicherheit nicht unreal und und dann mach eben aus 500 Kilometer 600 oder sonst was. Also die die diese Unterschiede, weil wir heute immer viel über äh, was heißt Wirtschaftsflüchtlinge sprechen, das lässt sich immer leicht reden, solange man nicht weiß, wie die Leute leben, wie die Leute leben und ja. und grundsätzlich nicht weit weg sind. Ne? Aber
1: das ist jetzt ein Thema. Also wenn wir ja. dann noch wir dann noch mal später wahrscheinlich äh, noch späteren Minute noch mal auf Österreich äh, über den deutschen Genrefilm an sich noch mal kurz zu sprechen kommen. Und dann sich noch weiter. Wie er sich weiterentwickeln könnte, und das machen wir das noch trotzdem in der Liste. Ja,
0: wir bleiben in Österreich, und das ist aber auch mal was, was ganz wenig drin war bis jetzt, nämlich so der Creature Horror, also mal richtig wieder Genre, äh, auch 2013, auch wieder Marvin Kreml <lacht> von Ramburg. Ähm, Wir haben damals ein bisschen verguckt in einer lustigen Runde. Ja, ich fand das das ist so richtig. Ich
1: habe hab, äh, den insgesamt dreimal gesehen, ähm, mittlerweile. Ähm, also einmal so Hype, weil wir eher nur im Quatschen waren und äh, eben auseinandernehmen und ähm, dann halt nochmal geschaut. Ähm, das Problem, der Film hat so hohe Erwartungen geschürt mit Creature Horror und das wird sozusagen das österreichische Befink. Also Carpenter sozusagen äh, in den Bergen. Leider hat der Film, ist der Film verunglückt daran, dass er aus Kostengründen die Creature Effects eben verstecken musste im Dunkeln. Ähm, weil sie eben dann doch nicht so dargestellt werden konnten, wie es ursprünglich angekündigt wurde und deshalb ist es eher ein bisschen eine vertane oder verschenkte äh, Sache, ähm, auch weil er natürlich wieder mit dem ganzen österreichischen äh, Verortung dort äh, spielt, mit den ganzen Charakteren und grandioser Film äh, wenn man das nur von der Humor, äh, von der Humor nicht sieht, aber ansonsten ist der Film als Creature Horror leider ein bisschen durchgefallen, was schade ist aber na gut also, ich habe zu 2013 sonst nichts weiter gemacht. Ansonsten darf ich noch mal kurz einwerfen. Äh, Marvin Krenn hat, ja, hat ja aktuell ja äh, Mordkommission Berlin 1 oder sowas jetzt oder Berlin Mordkommission 1 irgendwie jetzt gemacht. Diesen Satz, diesen Satz, diesen Satz 1 Film, der ja wo... Der äh, auch ist gefloppt ist, aber wo stilistisch stilistisch richtig gut ausgesehen haben muss also da muss wo seit eins so viel Kohle reingepumpt haben Moretti, da die, die 20er Jahre die 20er, -Jahr, die 20er -Jahr Jahre dort quasi äh, wieder auflegt äh, mit äh, Tobias Moretti und so weiter äh, am Start ähm, und da ist natürlich dann abzuwarten, was dann Tom Tick war mit Babylon Berlin was ebenfalls 20er Jahre ist dann rausholt, ob er es dann besser macht
2: aber und was steht denn da noch? Äh, 2013 kam der erste Teenager Science Fiction Fantasy Film aus Deutschland, Robin Roth. Oh. Ja, er war nicht gut, aber er war ein deutscher Genrefilm und er war teuer und er hat äh, zumindest bei denen, die die Fans von den Büchern sind und, und dann, dann haben wir das Genre vier dieses Genre und die, äh, ist gelb
4: und was dann alles kommt.
2: Aber der war trotzdem total
4: scheiße, Entschuldigung.
0: Ach, das hast du Ja, ich habe ihn gesehen. 2014 habe ich äh, vier Filme, ähm, die ja nicht sein könnten. Zweimal Österreich, zweimal Deutschland. Ich sage es nochmal kurz, werf's in den Raum. Deutschland, Stereo und Zeit der Kannibalen. Österreich, das finstere Tal und Ich sehe.
2: Ich sehe. Ich sehe Ich, seh, ich seh, habe ich jetzt 2015, hm. aber... Gut, das ist ja wieder das ja, ist das gut das Problem. Problem. Ja, gut, Aber gut. ja also äh, hervorragende äh, Auswahl. Die alle vier, alle, vier, alle, alle vier, vier haben einfach gezeigt, 2014 war ein gutes Jahr für Deutschland, hm. Fürs Deutsche und auch fürs das Tetonenkino. Für deutschsprachige Kino. Äh, Stereo fand ich zum Beispiel persönlich äh, eine, eine echte Erfahrung, was, was äh, Gewaltkino in Deutschland angeht. Den, äh, der hat mich vor allem beeindruckt, weil, weil er diese, diese Gewalt nicht durchgängig gezeigt hat, sondern immer nur in ganz krassen äh, Dosen. Wurde dann einfach gesagt, so, boah, okay, reicht jetzt ja, okay, ja, und, und am okay. Ende ging es dann ja nur noch drunter. Und und auch mit einem großen österreichischen
3: Anteil, denn Georg Friedrich spielt diesen durchtriebenen, ja, genau. fiesen Wichser von, von Gangster-Boys. Cool. Äh, der, der wirklich Georg Friedrich immer wieder eine Erfahrung, in, in, egal in welcher Rolle, äh, großartig. Äh, auch durchstilisiert der Film, äh, sehr gut gemacht. Und beim äh, Zeit der Kannibalen hatte ich ja wiederum äh, die, die Gelegenheit, mit dem Regisseur zu sprechen, mit dem Johannes Nabe und auch mit David Striese, der eine der drei Hauptrollen innehatte. Der jetzt übrigens
0: bald Habe Kerkeling spielt in... Oder es schon getan hat und jetzt sieht ja. es
3: Was für ein Rückschritt. Aber egal. macht es gut ist sicherlich schwierig, einen, einen zeitgenössisch noch lebenden äh, Komiker zu imitieren. Äh, sicherlich äh, sehr anstrengend, Aber wie gesagt der ja, Zeit der Kannibalen immer wieder zu empfehlen ein sehr sehr minimalistisch gedrehter auf wunderbare Art und Weise
0: Theaterstück ja mehr, mehr Theater
3: bestimmt ein ein Kammerspiel, ja. sehr rudimentär in seiner Ausstattung aber aber sensationell und durch und durch jeder Dialog ist ein Fest und auch die Darsteller können das alle sehr
0: gut äh, transportieren. Sebastian Ammerberg ist der andere, haben wir auch schon ein paar Mal im Film heute wiedergefunden. Da hat er sogar eine fast normale. Aber wenn man natürlich Zeit der Kannibalen
1: ins Feld führt, könnte man jetzt auch äh, oder anspricht, könnte man jetzt endlich auch sowas wie äh, der Tod machen mit götzky
0: Weil letztendlich das ist ja auch wieder
1: Kammerspiel und.
0: Ähm, ja. 96, glaube ich, ist die Zeit. Ähm,
3: Genau. genau. Aber auf alle Fälle äh, die österreichischen Beiträge auch beide großartig. Also ich sehe, ich sehe, wie schon gesagt, dieses Jahr bei uns erst in Deutschland angelaufen, habe ich zu dritt in der Presse gesehen und ich den, völlig überwältigt. Ich, ich habe den, den Clou Studer, leider, leider
0: von Anfang an Den haben wir gesehen schon Und ich habe ihn nicht
3: gesehen. Also ich durfte mich noch überraschen lassen, weil ich mich wirklich habe melden lassen. Aber trotzdem, ist,
0: da, hat, da merkt man halt wiederum, man hat vielleicht ein Ticket zu viel, viel. Filme schon gesehen und hofft immer nur, auf den großen Kniff und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, ohne dass ich jetzt zu viel verraten will. Und die zweite war es dann, äh, weil es da halt ein paar andere Filme gibt, wo der sich orientiert, aber trotzdem ja. trotzdem zu gut gemacht. Wenige Darsteller, ähm, genau. spielende negative Atmosphäre und man zwei weiß nicht zwei genau. Jungs, die einfach,
3: ähm, ich glaube, wenn ich sie in Österreich sehe, die oft, gehe ich auf die andere
1: Straßenseite in Zukunft. Also absolut unglaublich überzeugend. Und unglaublich ja, dann merkt man halt der auch, Seite ist an dem Film äh, mit beteiligt. Ähm, nämlich spätestens, wenn man halt solche, wenn man solche Einstellungen hat, wenn die, ähm, die, die guten Samariter vorbeikommen, um eine Spende abzuholen, diese, dieses, diese, quasi stille, diese, diese quasi stille Peinlichkeit, da irgendwie am Tisch zu sitzen und einfach so dokumentarmäßig einfach draufzuhalten mit der Kamera und nichts zu machen, ist als ob es für die Szene kein Skript gäbe. Sondern die sollen einfach frei agieren und so. so und das sind auch das sehr leinhaft in dem Fall gemacht Genau. Aber
0: realistisch. Genau. Eben. Und deshalb wirkt das schon gesagt. Das geworden. hat mich sehr gewundert, die Szene, weil ich dachte, die Samariter dürfen, wenn die Geld eintreiben gehen, schon lange kein Bargeld mehr nehmen und müssen dir das Jahresabo aus dem Kreuz leiern mhm. und dass er sie da im Film und dass die, die beiden Jungs dann im Film das war draußen Sonst auf dem Dorf mit einem Fuffi abspeisen. Es war Österreich. Und, und es waren,
1: Österreich. waren auch nicht 50 Euro, oh, oh, oh. es waren es waren 500. Ja, das war halt, es ist schon ist ja. schon interessant. Also ähm, Juan Wu hat dann ein Interview, ähm, mit dem ich äh, was dann auch die Tage jetzt auch lief. Ähm, im Zuge hat er halt sich auch noch mal zu ich sehe ich sehe geäußert und das halt ja schade fand es eben die eben diese ganzen Traumsequenzen, die dort einge ähm, quasi ähm, dort eingefügt wurden, sei es im Wald etc. halt nicht weiter äh, erläutert oder quasi aufgegriffen wurden, sondern das irgendwie ich fand die jetzt nicht so ist, ist, ja es hat sich als Fremdkörper ein bisschen ja. an angefühlt so und ähm,
0: das hat im ganzen übernatürlichen touch gegeben der, der, eigentlich der nicht
1: auf so. der nicht aufgelöst wurde oder der quasi nicht irgendwie zur narrative beigetragen hat also von daher dieses kornfeld halt davor was mich jetzt wieder auch an Kinder des sonst ein bisschen erinnert hat was ja auch eigentlich weitergeholt
3: ist aber da hast du recht aber insgesamt wie schon gesagt sehr gutes Ding, guck mal, wie es mit der Oscar-Nominierung aussieht. Man will es ja einreichen, ob so ein Film Chancen hat, sehen. wir Die haben schon das sind total, schon
1: nichts äh, 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 ja. ja. bekommen. Aber es ist schon interessant, dass Österreich eben keine Dramen ins Rennen schickt, sondern Genrefilme ja. in den letzten Jahren. das ist schon mal äh, sehr interessant. Äh, Deutschland ist da noch ganz weit von entfernt. Man könnte jetzt sagen, wir hätten, wir haben ja schon ein paar Sachen irgendwie zu bieten, also so mhm. ist es ja noch nie. Äh, gut, das Derby wird es vielleicht nie, aber äh, Zeit, oh. aber Zeit der Kannibalen hätte man zum Beispiel auch äh, ins, ins ist Rennen werfen können. Es ist Oder oder halt sowas, wenn man jetzt so wirklich... Aber ich glaube, eine Auswahl. Also der wenn man jetzt aber auf Haut drauf gehen könnte, hätte man jetzt auch sagen können, der äh, Who am I, der ja auch in den Listen fehlt... Ja, den, 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 den 2014, ja, ja. 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 äh, Den hätte man zum Beispiel in, ja.
2: ins, ins Rennen mit äh, schicken können. Ja. ja, Who Am I war natürlich äh, der absolute Knaller. also Das war für mich eine totale Überraschung, dass, dass mich ein, ein deutscher Film, der das Hackertum mal komplett anders betrachtet, und also diese, diese, diese U-Bahn-Szenen als, als, als Hacker-Rooms, das äh, hat mich total geflasht.
0: Also da, das war visuell war das einfach richtig cool. Und hier hat man ja auch gewusst, wie man es marketingtechnisch macht. Du, du nimmst halt einen Stoff, der ist halt Genre, du weißt, dass er funktioniert und dann muss man halt in den Apfel beißen und dann nimmt man halt den Elias und Barek mit rein und dann weißt du, dass der Film sich automatisch verkauft, auch wenn die Zielgruppe, die eigentlich auf ihn steht, vielleicht mit der Thematik. Ja, hat, ja cool, hat ja cool,
1: er gut in der Rolle funktioniert. Fun 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 also, ja. äh, na, natürlich war halt Tom Schilling äh, ist dort eben komplett rausgestochen. Aber, so, aber das ist äh, äh, letztendlich durch andere Filme ja auch schon.
0: wo es eigentlich schade ist, dass der in unserer Liste hier viel zu selten auftaucht, aber der spielt halt auch. Man hätte natürlich halt auch sowas wie äh, äh, Oboi oh oh mit reinnehmen können, so als Milieustudie aber es ist halt die Frage, ob das nicht... Das ist nur oh Oh boy. Oh boy. Ah, ja. Nicht, ich sehe, ich sehe. Das Kind, das das oh boy. Das geht. Nein, aber auch das total, auch total schade, dass der untergegangen ist, die Reminiscenz an alle, alle Italo-Western, vor allen Dingen Leichenpflastern, seinen Weg und jetzt. Und man hat zwar den. Ja,
3: ich war zweimal im Kino in
0: Deutschland richtig das ja. nochmal einen Start bekommen ja, wegen der Aber auskommen. es hat nichts gebracht. Ähm, und es ist. Schade, weil der hat nun gar keinen historischen Hintergrund, ist ein reiner Unterhaltungsfilm, hat aber eine. Ja, 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 Stadt, gut, dachte, äh, ja historischer, historischer Hintergrund,
1: <lacht> ist halt mit der Brennerfamilie halt gegeben. So, äh, aber halt bloß so am, am Rand. Ja, das hat halt nichts zu sagen. Der Film punktet einfach. Äh, ähm, dass er halt in Österreich verordnet. Also, hat er denn in
2: Österreich funktioniert? Ist er in da, Österreich
1: aber? hat er ja funktioniert, weil das ist ja auch letztendlich äh, das Buch, also der, der, der Bestseller ist ja auch von einem österreichischen Autor. Also von daher, äh, der war dort halt schon ein Renner gewesen und der kam der ist ja in, eigentlich komplett in der, äh, komplett in der Presse ja super positiv durchgekommen, aber man sieht halt eben äh, die ganzen Presseauszeichnungen etc., die bringen halt nichts, äh, weil der Film halt eben schlecht äh, mit X-Films halt äh, in den Verleih gebracht wird. Trotz
0: deines Moretti Moretti,
1: Moretti. Oh, ja. ja, das
0: ist
3: einfach so toll, dass das ja, wenn, wenn man Moretti... Hast du denn den, den ganz neuen Tobias Moretti gesehen? Nein,
4: das noch ist ein nicht. Super Genre -Fan.
1: Aber ich muss sagen, wenn man dort mal bei sowas sagst, dann das ist das schon unterschwellig.
4: Nee, der ist wirklich gut.
1: Ja, ich habe, ich, hab, ich habe einen
4: Trailer gesehen, aber komm, ich habe ihn äh, nicht
2: gesehen.
1: Aber das ist einfach lustig.
2: Nein, spielt
4: doch hier. Hm. Was meinst du? Es ist sowas schon. Diesen Fernsehen, der, der war wirklich gut. Hier mit einem. Biopic vom. vom, vom
3: Ach so, du meinst
4: Luis Trenker. Ja ja, 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 den
3: habe ich auch nicht gesehen. Aber es <lacht> <das> ist <toll>. halt. <lacht> Guck du erstmal das ewige Lied mit Moretti und dann sind wir weiter
4: bei Weihnachtsfilm so. Deutschland. Nein, aber, aber mit meinem ja. Luis Drenker wenn ich da. Aber es bin. ist einfach wieder der großartigste Moment <lacht> in das finstere Tal, wenn dann
3: Moretti aufsitzt und dann einfach nur diese, dieses abweisende wurst oh, hier, also tier Das ist einfach diese ganze hass aus diesem verkommenen Bergkaff. Und das ist einfach der ganze. Also, ich
4: bin meine so. Ich bin echt enttäuscht. <lacht> du sagst, oh, ja, so, Tobias und Räti, ich finde Tobias und Rätti auch super. <lacht> Tja, dann besuchen wir ihn doch in nächsten Sommer. Ja, mach so. Jetzt
3: noch Rätti Abend. Kommen, kommen, also, ich habe 2014 Film ist leider auch komplett runtergegangen. Ich weiß nicht, ob ihn außer Rudolf noch jemand hier am Tisch kennt: Zwischenwelten von Feo Al Dadak oder Alladak. Wie ist da er mit Robert Zerfeld? Die Ach, dieser ja, Kriegsfilm, das ja, war dieser ja, Kriegsfilmhaus, ja, ja, den, den habe ich besprochen ja, den,
4: sogar. Ja, also, den habe ich zweimal okay. gesehen, einmal bei der Finale und nochmal bei der, noch der ja, Stelle. Der lief über Majestics, ja, genau. über diese ja, deutsche Filmreihe bei Fox. Da habe
3: ich so mich Kriegs, ja, Das ist über, ein richtiger Drama, in so der
4: Peter Baddies, den super. Pseudo-Fachmann von, von MDR Info, der hat, der hat genau das Gegenteil gesagt, dass das Mädchen dann stirbt und die dann nicht wüssten, was passiert aber es ist das Mädchen die Einzige, die überlebt, wenn die anderen sterben und da habe ich dann auf der Facebook-Seite von MDR Info den Bellis geschrieben, warum er sowas geschrieben hat, also warum man sich den Film, obwohl er so ein Interview mit dem Zerfeld gemacht hat darüber, ähm, sich nicht wenigstens mal angeguckt hätte. Da ist natürlich keine Antwort. Das ist halt <lacht> einfach wirklich immer diese Oberflächlichkeit die geben sich da immer einen Wahnsinnsstatus, aber sie beschäftigen sich nicht richtig mit der Sache. Diese Kritik, möchte ich jetzt hier mal an, so und leider werden ja. es zu wenig Leute hören. Aber über den Bettys habe ich mich da ernsthaft geärgert, den kann ich auch nicht mehr richtig ernst nehmen. Die
1: Bomben mit dem Podcast, den MDR zu ja, Genau, aber das ist wirklich
0: Fälle, ein,
3: ein, ein sehr, sehr moderner, ein, moderner, ein ja. sehr deutscher Antikriegsfilm quasi ja. zur Afghanistan-Thematik mhm. mit der deutschen Bundeswehr. Genau, der jetzt ähm, wieder es, aktuell es Gibt es einige Thematisierungen, auch im deutschen Fernsehen, aber ich finde, gerade fürs Kino, also der, der sticht da schon raus, weil der ja. sich fernab, finde ich, von, von zu, von diesen ganzen Helfer-Klischees, wenn man
4: dann so... Ja, und der äh, erklärt, erklärt und nichts. Alleine diese extrem stille Szene am Ende mit dem Gericht, wo die einfach nur genau. gehen. Weißt du, wo einfach Schluss ist, wo du genau weißt, da ist Sprachlosigkeit, da, da kapiert sowieso keiner was, da ist auch nichts mehr zu lösen, da, da klappt nichts mehr. Das ist so deutlich am Ende, das muss niemand erklären. Das reicht, indem man nichts sagt. Und das ist eigentlich, das Ende fand ich da sehr,
0: sehr überzeugend. und mhm. dann ich immer wieder bei Ronald Roland Zellfeld. Ja. Ihr merkt, 2014 hatten wir jetzt sechs Filme. <lacht> ich fand mein, dieses Jahr wiederum nicht ganz so ergiebig Das was ich jetzt in den Raum werfen würde, wäre... Ähm erst ganz neulich von uns auch besprochen, die dunkle Seite des Mondes oder meiner Meinung nach besser noch Victoria. Viel mehr fällt mir jetzt für das Jahr gar nicht ein. Habe ich noch was vergessen. Die Mara und der Feuerbringer Mara. der
2: absolute ja, Oberflug ja. in Deutschland und ich kann es nicht verstehen. Überhaupt
3: nicht. Wir am Tisch können es, glaube ich, schon sehr gut verstehen. Zumindest sind die, die ihn gesehen Nicht sehen verstehen. Haben.
2: Ja. Ihr müsst das Buch lesen und dann versteht ihr auch, dass da, dass da so viel Liebe... Deswegen ist. verstehe
1: ich auch, dass so schlechte Effekte da... Man muss doch nicht alles machen. Also, also ich fand also von der, von der Produktionsseite her, um ja. was um an was Finanzierung. Seinen Mitteln dann überhaupt dafür. Der Lindsor war so schlecht gemacht, also da hätte man lieber Pappmasche nehmen sollen. Und der schlechteste ja. angeklebte Bart aller Zeiten. aber ja, das ist. Äh, wir gehen jetzt mal von diesen, von diesen äh, Sachen mal weg, weil letztendlich, äh, für was für ein Zielpublikum ist der Film gemacht? Für mich? Nicht für 30-Jährige. Also,
2: äh, das und war ja. Für Tommy äh, Kappweiß-Fans. Nein, nein, also wir haben. Dann, wir und dafür gab es eigentlich gefallen. eine Menge.
0: Ich ja, glaube ich nicht. Uns hat jemand geflüstert, dass die Produzenten sich untereinander nicht einig gewesen sind. Und dass der Film, wie es ja auch in der Außendarstellung war, man hat immer versucht den als Genre-Film für jede Altersklasse zu vermarkten, hat den dann halt auch immer mehr während der Produktion in die Richtung getrieben und es war äh, meiner Meinung nach... also Nein, man hat ihn weggenommen, weil man dachte, man muss ihn sehr breitentauglich machen und hat es dann aber wiederum eher kindertauglich gemacht. Und äh, von meiner Meinung nach ist es ein guter Kinderfilm geworden, weil Kinder viel nicht hinterfragen, was in dem Film schiefläuft. Ich habe so es in der Einzelkritik schon gesagt. Alle Erwachsenen in dem Film sind Idioten. Und das ist äh, das Merkmal eines schlechten Kinderfilms, der nur für Kinder geeignet ist, aber nicht erträglich für Erwachsene. Die Mutter ist bescheuert, Jan-Josef Liefers ist der Plemplemme-Doktor alle Ferisch äh, verschenkt ein, also verschenkt in der zwei Minuten Rolle Herbst. und, und wenn, wenn, wenn Filme das nicht hinkriegen Erwachsene einigermaßen sinnvoll darzustellen dann äh, sind sie halt nicht für alle geeignet und nur für Kinder und das war deswegen habe ich gar nichts auszusetzen ja, also, das das wieder, das äh, aber
1: ist gut, das ist der ja drin. das Ding ist natürlich man darf halt nicht außer Acht lassen also ich meine ähm, ob ob der Film jetzt gut ist oder schlecht ist wir haben ja, ähm, habe ich jetzt viel mit, durch, ganzen, durch die ganzen Gespräche, sei es mit, mit Paul Andex, mit Christoph Slatnik, mit Juan Wu und so weiter und so fort, wir sind ganzen jungen Genre-Regisseuren oder Genre-Machern. Mhm. Es gibt keine Sozialisierung in diesem Genre, dass man irgendwas hätte lernen können von irgendjemandem. Also man kann es immer nur Filme gucken und das versuchen so ähnlich zu machen. Aber es gibt niemanden, der die Leute an der Filmhochschule an die Hand nimmt und sagt, so, ja, wir lernen das jetzt, jetzt mal von der Pike auf, äh, wie das funktioniert. Mhm. Nicht so wie in Staaten drüben. Ja, das gibt's einfach nicht. Das heißt, es muss noch viele Filme geben, es wird noch viele Stolpersteine geben, sagt auch Huan Hu. es wird viele Stolpersteine geben, über die man noch hinweggehen muss, die man noch vielleicht ertragen muss und die werden aber immer besser, die werden immer runter und irgendwann kann man immer besser drüber hinweggehen und ähm, es wird aber Zeit brauchen. Man muss den Leuten auch die Zeit geben und das sehe ich weit halt eh nicht. Da da tue ich im Maro und im Feuerbringer immer noch höher hängen als in Zimmer 205 oder in das Kind oder was oder Gefällt mir. Oder ein Gefällt mir. Du hast es versprochen. Ähm, <lacht> ja, aber
4: den fand ich schwach.
1: Bis, bis auf das Ende, was einfach nie enden wollte, weil ja, das irgendwie nee, fünf, 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 fünf Enten waren.
4: Nein, du musst du musst, die hast versprochen, das spielt ja auf dieser Insel, dieses ganze. Es ist, das, die Schwierigkeit ist, die Idee ist gut, die Grundlage ist gut, die psychologischen Hintergründe, aber dann. Nicht nur das Ende mit dem, das ist sowieso völlig überzogen, weil da ja noch irgendwie noch was nachkommen muss. Es ist einfach so, die besten Filme sind immer die, die am schlüssigsten in ihrer Entstehung, in ihrer Entwicklung sind. Das ist genauso, wir reden ja, ja heute nicht über Komödien, aber darüber, das ist mindestens genauso schwer. Und es gibt auch ganz wenige gute deutsche Komödien, genau aus demselben Grund, weil du merkst, da muss was besonders Lustiges her. Also nicht jetzt mal, ich meine, damit kann ich den Sprachwitz, sondern ich meine, die Konstellation diese gesamten rom auch hollywood Art, auch Hollywood ja, ja. ist da nicht aber besser, also die, 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 die überbieten sich in einer möglichst unmöglichen Situation, wie Mann und Frau zusammen können, als wenn das aber, irgendwie die aber das, wäre.
1: Aber das, äh, das erstaunlich das ist. ist, und das hatte ich halt auch ähm, Juan Hu jetzt gef, äh, gefragt gehabt, warum halt, ähm, wir haben den Genre-Film, also jetzt sind wir schon quasi, wir beenden ja quasi jetzt äh, die ja. Listen jetzt durch und wir gehen jetzt quasi in, die, äh, in den Wertegang rein oder was jetzt zukünftig noch kommen könnte. Ähm, habe ich ja auch gefragt, so, warum halt äh, äh, Genrefilm existent war, mal mehr, mal weniger in den 90ern nochmal einen Aufschwung erlebt hatte, Durch, sei es von Bang Boom Bang über äh, diverse andere Sachen und dann auf einmal dieser absolute Schnitt kam und nichts mehr kam. Nur noch rumkommen als bei so wenig wie möglich Produktionskosten und so weiter und so fort und man kein Geld mehr investiert, obwohl die Filme, die vorne mit gelaufen sind, erfolgreich waren und da fragt man sich, wo da irgendwo die, die Schere im Kopf war, dass irgendeiner mal gesagt hat so ja, wir machen damit einen Haufen Geld aber nee, lass uns das mal nicht mehr machen, also ich kann es irgendwo nicht mehr nachvollziehen, wo und wo konnte es mir auch nicht so richtig erklären, was da passiert ist, also was da Ende der 90er Jahre passiert ist, wo man auf einfach, oder Anfang 2000 ja, Was wir natürlich nicht wissen, was ich äh,
4: für sehr wahrscheinlich habe, das gilt also für wenn er die letzten 50 Jahre ankommt, siehst du das, warum hat man eine Sache, die erfolgreich war, plötzlich aufgehört. Ich meine, warum wechseln Genre? -Art. Ich meine, ich habe mich jetzt gerade mit diesem äh, römischen Reich, Machiste und Herkules-Film mal beschäftigt, die italienischen, die waren zwischen 58 und 62 der absolute Bringer. Wenn du damit reingegangen bist, dann hast du, und irgendwann waren die aber ausgelutscht. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass du natürlich schon immer irgendwie was Neues bringst. Es gab auch so eine Komödie, ich meine, in, in Folge von Männer, zum Beispiel von Doris Dörri, da war eben auch so wie, das, da es auch einen Boom. Die Männer von Boris Doyle waren ein Riesenerfolg. Und da kamen dann einige Filme nach, die nicht die Qualität hatten, weil die eben nicht diese Leichtigkeit besaßen, wie oft ja die ersten, die sind eben noch unverkrampft. Die anderen müssen ja schon mal sich dem Beispiel nacheifern. Dann kommen dann die Leute, dann gehen die hin. Ich meine, warum machen wir immer irgendwelche Fortsetzungen? Warum wird siebsten,
1: zweiten, dritten Teil die Runde miserabel sind? Das Ding ist aber natürlich ja, aber wenn man halt sieht, dass die Filme in den 90 er und Anfang 2000er Jahre wir sind ja letztendlich, wo ist das Spiegelbild, was drüben mit dem Staaten gemacht wurde? Also ja. sowas wie Bengum und das war es halt so, das ist typisch Tarantino, Tarantino sei es jetzt, halt ja, so also in, ist in ist drei, in drei, in drei Tagen. Aber, so aber das Ding ist, ja, das ist. Ding ist das, ja, genau, und das ist halt das Ding, ähm, die haben, das war eine erfolgreiche, sozusagen, Adaption oder Spiegelung von dem, was drüben lief. Man hat sozusagen, ah, das ist gerade Trend drüben, das übernehmen wir und machen das, aber zeitnah. Ja. Und man hat einfach irgendwann mal wahrscheinlich dieses zeitnahe, Komplett ausge, ausgeklammert, weil anders kann ich
4: es. Ich
2: sehe ja genau. Ich glaube das Hollywood-Kino hat uns einfach, was, was die Finanzen angeht, vollkommen überholt. Ja, cool. wir, äh, wir sind nicht mehr in der Lage, irgendeine Produktion zu haben, machen. Die haben die einen so aussieht wie eine Hochglanz. Die, die haben einen Produkt.
1: Filmmarkt, was wir halt eben nicht haben in dem Sinne. Ähm, wenn man halt äh, rübergeht, äh, da, das war ja mit Stunt letztendlich, die sind rübergegangen in die Staaten, um Kohle zu bekommen. Ähm, da geht es halt eben so über quasi Privatinvestoren und man nee, wird halt so viele Rechte verkaufen. Aber erkundigt doch mal, Hollywood läuft es auch viel schlechter. Das Problem ja, ist, ja. dass da immer mehr
4: Geld in immer weniger Filme eingesetzt wird. Die sind nicht mehr Anleger, also, die, 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 die sind nicht, die, 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 die nicht mehr der zu top, Weil die sagen lieber, ich investiere 200 Millionen in den Film und nehme 500 Millionen ein. Weil ich weltweit, das ist, und das macht ja leider die mangelnde Qualität aus. Die mangelnde Qualität liegt nicht in technischer oder in der Machart, die ist natürlich perfetto, sondern in dem, was die erzählen. Das ist natürlich auch immer dasselbe. Das heißt, wenn die 200 Millionen investieren nach 250, dann muss das Ding überall laufen. In Asien, in Südamerika, es muss überall laufen. dann bringt es das. ja noch mit der Zwei-Verwertung, machst aus 250, 500, sind 250 Millionen Gewinn. Für alle anderen, auch in den USA, die sind froh, wenn sie 5 Millionen kriegen. Und wenn die daraus 10 Millionen machen, dann ist das zwar eine Verdoppelung, also eigentlich ein super Ergebnis, aber es sind eben doch nur 5 Millionen. Was sind 5 Millionen gegen 200? Und das ist im Endeffekt selbst, es geht ja nicht um den Prozentsatz, sondern es geht ja um die reine Kohle, die dabei rüberkommt. Und das sind inzwischen, wenn du wenn du eben sowas machst wie hier den hier, dann weißt du, du riskierst ja nichts. Udo hat Mission Impossible Rough Nation. Nein, genau, ganz genau. Wenn du wenn den wenn den sozusagen, das, das, sind, das sind ganz klare, Unterhaltungsfilme, der ist ja durchaus qualitativ gut. Der hat sogar noch eine interessante Story zu erzählen. Aber letztlich, da sitzen ja auch unglaublich viele kreative Köpfe dran. Mich erinnert das ein bisschen daran, und das wirst du nicht mehr aufholen können, so an die alten Musical-Ebene. In den USA, ich war mal in den USA auf eine Schule, normale Highschool, da gab es ungelogen, 100 Schüler, 100. Gut, die Schule hatte natürlich 3000, 4000 Schüler, aber es waren 100 Schüler. Konnten alle super tanzen. Hundert Schulen, die machen das in ihrer Freizeit. Die tanzten da, die führten das auf, die gingen raus zu anderen Schulen. Das war mal irgendeine Highschool in Chicago. Davon gibt es in den USA noch 10.000, 20.000. Von, diesem, von, diesem, von dieser Basis holen die sich hinterher irgendwie 300, 400 Tänzer. Die finden immer eine Truppe. Was wir hier sehen in diesen Tanzfilmen, wenn, die, wenn da 20 tanzen, wo wir sagen, hey, da kriegen wir solche Augen. Da haben die aber mindestens 500 vorher aussortiert, die bei uns sofort alle an der alle, allerersten Stelle wären. Weil wir gar nicht diese Basis haben, weil wir gar nicht diese Menge haben, die von Grund auf das macht. Und das gleiche gilt für Drehbuchautoren, Katar und, 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 und weiß ich was alles. Ich möchte nochmal auf ein schönes und positives,
3: okay. auf ein aktuelles Beispiel, auch für den österreichischen Film in Deutschland nochmal zurückführen, was noch gar nicht zur Sprache kam. Dieses Jahr auch das ewige Leben. Wichtig. Äh, Wolfgang Mohrenberger, Josef Harder, Wolfgang Haas. Die vier Filme, bis jetzt vier Filme, die Bremer Quadrilogie, muss man jetzt sagen, ähm, für deutschsprachiges Kino, absolut wichtig. Und was Komödien angeht, vor allem schwarzen Komödien, absolut standardsetzend. Und Hallo. auch äh, optisch, zumindest die neueren Filme, die letzten beiden, Hallo. optisch
4: sehr, sehr äh, Aber damit kommt es doch auf die Lücke. Ich persönlich halte es für falsch den Amis nachzueifern. Ich finde am besten die Filme, und davon wir haben wir heute einige gehabt, die genau, und das ist der Unterschied, eben deshalb gefällt mir Bang Bang, tarantino Epigon gibt's genug, aber aber Ben aber Bang, Bang spielt in Deutschland, im Ruhrgebiet, und das kommt rüber. es kommt an. Wenn das nur eine Story wäre, die so aufgesetzt ist, halt ist authentisch. es ist dadurch authentisch, und das, es ist, es ist auch nicht eins zu eins, und das ist tatsächlich die große Kunst, und das, die Chance haben wir hier in Deutschland immer. Denn das ist unser eigenes so blödes Ding
1: und das sind auch die Filme. Dominik Graf hat es ja damals auch schon gesagt, mhm. so, dass er eben genau das, äh, das ist, das einer der Punkte, wo man es halt krankt, an der quasi Verordnung, an der fehlenden Verortung des deutschen Genrefilms, dass man halt sagt, man will es halt irgendwo international machen, um es international zu verkaufen, was natürlich dann völlig floppt, das ist so wie Deutschland ja. sucht den Superstar, im ähm, Ausland kennt ihn keiner. Ähm, und Österreich hat halt konsequent den, ist halt konsequent den Weg gegangen, ja, so okay. Wir lassen die Leute alle im ÖSI-Deutsch sprechen dann gibt es halt eben Untertitel, Pech. Wir brauchen auch nie in, in Staaten laufen, aber dann läuft eben sowas wie, äh, sowas wie Ich sehe, ich sehe oder ähm, etc. Ähm, ja und diese ist. Filme funktionieren genau. auch an den Kassen in Österreich.
3: Ja,
4: also ja. gerade auch die Bremmer. Wir fangen immer an, immer schon in Englisch zu drehen, ehrlich gesagt. Diese Sachen hier, was wir auch Mark Fese immer, irgendeine internationale Besetzung und was ich was alles, das ist mhm. immer
0: der Versuch auf diesen amerikanischen Markt anzugehen und die Konkurrenz viel ja, zu groß. Das ist aber das Problem, weil es einzige, die einzige Richtung ist, wo Geld herkommt, den Film privat an der Filmförderung vorbei zu finanzieren. Ich meine, mhm. bei Radio Silence hat man es geschafft, weil man da diese Polster und pol Enthusiasten gefunden hat, die halt dann mal gesagt haben, ihr habt uh, die Millionen, die mhm. ihr braucht, und, um das halbwegs gut aussehen zu lassen, weil was wir ja auch alle fordern, vom Genrefilm, dass das, das qualitativ, technisch, muss das ein bestimmtes Niveau haben, weil Wiesensplatter weil hat man in den letzten 25 Jahren gerückt. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt das Schwierige, deswegen die internationale Vermarktung, aber den einzigen Film, den ich auf der Liste habe, wo mehr Englisch gesprochen wird als Deutsch, obwohl ich habe ihn trotzdem drauf, äh, du hast äh, immer noch Schmetterlinge im Bauch, hast du heute im Internet geschrieben, nein, ist Victoria. Ich habe ihn ja. nicht gesehen. Ich fand den von der Anlage her total gut, ich mochte das Ende nicht, oder den zweiten Teil. Es ist weil so einfach. Er, weil er mir zu sehr dreht. Ja, genau. Der, der Film äh, dreht, aber er dreht nicht nur
2: in der Geschichte, sondern er dreht sich einfach auch mit der Kamera. Die Schauspieler drehen sich in ihren Charaktereigenschaften teilweise. Das ist einfach äh, ein, kompletter, äh, ein kompletter Flash, den man da erlebt. Du, ja. du, von Anfang bis Ende, du bist 138 Minuten einfach nur in diesem Film. Und du wirst niemals rausgekickt. Egal, ob André Händiger mal Bitch sagt oder sowas. Das, äh, äh 20 mal Bitch in zwei Minuten. Hast du es gezählt? Ja. Nee, aber das... Also das ist mir vollkommen egal, weil weil der... der äh, ich hab seinen Namen vergessen. Ich muss den ja eigentlich einprägen. Der Kameramann, der ist einfach der Oberkünstler, wie der da in dieser also Tiefgarage Und Was da letztendlich lo, logistisch äh, äh,
1: geleistet wurde, ist einfach... Also, also wer schon mal... Ich, ich kenn's bloß so von 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 äh, kleineren Redaktionsteams, also damals halt bei Game, bei Game One in der letzten Folge, wo man halt im One-Shot versucht hat, äh, auf diese 20, 20 Minuten und die irgendwie gefühlte ein, ein Vierteljahr Planung äh, und der ist trotzdem nicht so ganz rund geworden und wenn man sagt, so auf ah, 138 Minuten irgendwie... Naja, ja, der hat fünf Regieassistenten die halt dann
0: innerhalb... Es gibt ja immer die... Das meiste ist ja ein bis äh, fünf Darsteller, so, also, ne? Vor allem sie und Frederik Lau und dann gibt es halt diese Szenen, wo halt noch ein größeres Aufkommen ist und da hat er dann jeweils einen Regieassistenten, aber es ist halt wirklich krass, die haben es auch nur dreimal gedreht, und das auch nur, weil ihm beim, die erste, der erste Take war gut, war ihm zu perfekt, hat er gesagt, nee, das ist mir nicht realistisch genug, dann haben sie nochmal einen zweiten gemacht, da war dann wohl doch was schiefgegangen, und beim dritten hatten sie es schon ja, wahrscheinlich unendlich viele Male geprobt. Und auch beim dritten gab es einen Fehler,
2: aber den hat der Kameramann genial gelöst, die, äh, vielleicht kannst du dich noch an die Szene erinnern, Laia Costa äh, ist äh, in die falsche Richtung gefahren. Im, im Film, das dann sagen die auch alle, ey, das ist nicht die richtige Richtung und so. Das war in Wirklichkeit auch nicht die richtige Richtung und der Kameramann hat auf den Boden gehalten, damit man die Füße sieht von ihr, wie sie aufs Gaspedal drückt und so, bis sie wieder in die richtige Richtung ist und dann haben sie den Film gedacht, ja, yeah, können wir weitermachen. Also das, äh, solche Sachen, das ist einfach großartiges Kino gewesen. muss ich auch sagen, stehe ich in dem Fall auf, ich vollkommen hinter Martin seiner Meinung. Also du hast
3: vollkommen recht, was die Story angeht, also ich kann aus dem privaten Umfeld auch sagen, dass ich jemand kenne, den Film Komplett scheiße findet, einfach wegen der Story, der da gar nicht drauf kommen kann, dass eigentlich das Geniale hier in dem Fall wirklich woanders liegt und deswegen sehe ich das auch so. Also mich hat das eigentlich diese Wendung dann gar nicht so gestört, war einfach dieses ganze Art und Weise, wie es gedreht war, war einfach überwältigend. Also ich saß auch wirklich da im Kino und dachte so...
0: Deswegen ist es okay. für mich immer noch positiv, aber mir hätte es gereicht, wenn das einfach so eine Berliner Kids-Geschichte äh, durch die Nacht mit Laia Costa gewesen wäre, und der, der hätte für mich gar nicht zum, 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 zu dem, was wir eigentlich immer haben wollen, zu einem, zu einem Actionfilm, zu einem Genrefilm. Dann hätte man ja auch mit, jetzt nicht behandelt. Ja, das, ich meine, es Dann gibt auch ganz, viel sehen, gutes Arthouse-Kino, ne? <lacht> so, so ist es, ja auch nicht, ne? Also, es gibt, Deutschland macht ja verdammt viele gute Arthouse- und Programmkinofilme, ist halt, die lohnt sich halt nur auch alle nicht an der Kinokasse, ne? So gute gut rein Nee, nee, nee. Das war jetzt nur Abschluss. Also wenn es einen
3: Abschluss gibt, dann würde ich auf jeden Fall noch einen, einen Namen sagen, nur jetzt nochmal, um Respekt zu zollen, weil er nicht aufgetaucht ist, aber sehr wichtig ist äh, Christoph Schlingensief. Ich sag's jetzt bloß nochmal, weil mir das wichtig ist, dass er nochmal gesagt wird und äh für mich jetzt als letztes Wort. <lacht> bitte,
2: bitte. Wir aus,
3: falls wir nicht noch eine Schlingensicht-Diskussion anfügen wollen, aber ich glaube, das, das ist. Wie lief denn das, das, mit das, mit das Kino. deutsche Kettensäge nach Saga-Kino? Ja, natürlich, die Deutschland-Trilogie. Ich glaube, nee, 100 Jahre und Adolf Hitler lief, glaube ich, nicht im Kino, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und damit enden wir unsere mit 100, 100 Jahre mit Runde. <lacht> <mit lauteren lacht> wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und äh, wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß, auch die Filme jetzt zu erkunden, die wir so eingebracht haben. Ihr habt gemerkt, es ist nicht einfach die 25 Jahre Revue zu passieren, vor allem wenn man nur einen Film jedes Jahr sehen möchte. Äh, oder
4: noch schwerer, wenn, wenn, wenn wir noch mehr Filme hätten
2: haben wollen. Okay.
1: Das Ding ist, was das ist man vielleicht noch anführen dürfte. Ähm wenn schon die Empfehlung für ein deutsches Genre Kino rausgeht, also frühzeitig, wenn quasi der Kinostart äh, bevorsteht und schon gute Pressebetritten da sind, geht rein, gebt den film eine Chance, weil je mehr ja. Leute reingehen und die Filme sehen sowas wie Finstres Tal, ich sehe, ich sehe, etc., umso, umso mehr sieht man in der Filmbranche, dass sowas funktioniert und wird dann auch mehr in der Richtung irgendwas machen. Äh, wäre blöd, wenn man es nicht täte. Ähm, das, auch im Fernsehbereich. <lacht> ja, das gilt auch für den Fernsehbereich. Sei es jetzt etc. Und ja, diese ganzen, diese ganzen Geschichten von Wald- und Wiesensblätter, die vieles kaputt gemacht haben, muss man einfach so sagen. Und die vielen schlechten Filme, wir haben schon genügend genannt, die machen halt vieles kaputt. Ich weiß, man geht rein, erhofft sich einen guten Film und dann wird man, man ja, man auch wird man ja wohl enttäuscht, wenn man dreimal sowas erlebt hat. Aber wie gesagt, gebt dem Film eine Chance und. Ähm, und der deutsche Film möge sich bitte etwas mehr nach Süden orientieren und gucken, was die Österreicher können. Mehr, mehr experimentieren und Mut, äh, Mut zur, zur eigenen Heimat oder Mut zur Region. Einfach und Mut zur. Zum Lokalen. Genau. Ja.
3: Wir bleiben für euch dran und wir. Euch berichten, ob wir das schaffen. Bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss.